0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست كتاب الرحل العربي والذي سبق وعرضناه لكم أعزائنا لم يكن من جملة أدواته أي قطعة سلاح لا للدفاع عن النفس ولا للإغارة أو الهجوم على الغير جملة ما فيه ما يعين على الترحل والإقامة إما بين الناس أو على أطراف سكنهم بعيدا عنهم وهو من الوثائق الثمينة التي تضيء على أهم جانب في سيرة الترحل العربي وهو السلام أيها السادة ومع السلام هذا لا يستغرب ولادة قصص الحب وقصص من قتلهم الحب سنرى تناقضا بين سلام كتاب الرحل العربي وفعل القتل الذي حصل في الحب سواء الموت عشقا وهو الغالب أو القتل بسبب الحب وما يعنينا هنا الموت عشقا وهو يتفق مع الرحل العربي الخالي من أي قطعة سلاح إذ يبدو أن السلاح الأقوى كان الحب نفسه أي العاطفة فإذا تمكننا كما هو في سيرة الحب العربي من معرفة هؤلاء الذين صرعهم العشق فما هو سر أن يكون أحدهم آخر واحد قتله الحب هل يعقل أن هذا الشخص أو ذاك هو آخر من قتله العشق ولماذا لجأ المصنفون العرب إلى إطلاق هذا التعميم لماذا لم يتحوطوا من إمكانية أن يأتي شخص ما يقتله العشق لاحقا فيسقط التعميم ويخترق بواقعة ستحصل على الأرض إن العاشق العربي الأشهر الذي حمل لقب آخر من قتله الحب أو العشق هو إنسان مغمور بعض الشيء عمل في التجارة ولم يترك شعرا كثيرا وراءه إلا أن شعراء كبارا كدعبل بن علي الخزاعي نقلوا شيئا من سيرته فحفظ اسم الرجل الذي مرت عليه تغييرات كثيرة فمرتا هو علي بن أديم كما دون في أغاني الأصفهاني في القرن الرابع للهجرة ومرة هو علي بن آدم كما دون في الوافي بالوفيات للصفدي في القرن الهجري السابع وثالث المصادر بعد. أغاني الأصفهاني والوافي بالوفيات هو مصارع العشاق المشهور الثلاثة اتفقوا على أن هذا الرجل هو آخر من مات من العشق عبارة ترد في تعريف ابن أديم كما لو أنه جزء من هويته. لكن كيف هو آخر من مات من العشق؟ يعني عندما نقلها الأصفهاني في القرن الرابع قد يكون وقت ذاك آخر من قتله العشق لكن وبعد ثلاثة قرون يأتي الصفدي في وفياته ويكرر العبارة نفسها آخر من قتله العشق فهل في هذه القرون الثلاثة الفاصلة بين الصفدي والأصفهاني خلو تام من أي شخص قتله الحب كيف تكررت العبارة مع أن الفارقة في التصنيف ثلاثة قرون كاملة قد تكون أنجبت عشرات قصص الموت حبا فما هو سر هذا التعميم عند المصنف العربي المحترف السر كامن في الشعر أيها السادة فعندما يقول المصنف العربي المحترف كالأصفهاني أو الصفدي أو السراج القارئ صاحب مصارع العشاق إن فلانا هو آخر من مات من العشق فالمعنى أنه آخر من مات من الحب وترك شعرا بمعنى أن قصته لا يمكن أن تتداول أي قصة موته حبا أو عشقا إلا إذا كان الشعر شاهدا على معاناته مخلدا تفاصيل العلاقه بينه ومحبوبته، ولهذا ليس من المصادفه ان العشاق العرب من مات منهم من الحب ومن لم يمت، كانوا شعراء ايها الساده. اذا الحب والشعر قضيه واحده، وبدون الثانيه لا يتم الاقرار بالاولى، لان قصه ان يموت هذا او ذاك من العشق هي تفاصيل شخصية عابرة إلا أن ما يجعلها قيمة اجتماعية أو موروثا ثقافيا هو الشعر والرواية فلذلك فإن آخر من مات من العشق هو آخر واحد فيهم مات من العشق وكان شاعرا من أجل هذا أيها السادة عندما يكرر مصنف كبير كالصفدي تعميما إحصائيا مر عليه ثلاثة قرون ويفترض أن تكون قد تغيرت بيانات الإحصائية بعد مرور هذا الزمن الطويل على التعميم الأول فإن السبب بكون القصد من التعميم إن آخر من مات من العشق وترك شعرا هو فلان بن فلان لأن الحب والشعر عند العربي قضية واحدة ولا قيمة للأولى إلا بالثانية والآن جاء الوقت لنتكلم قليلا عن هذا المحظوظ الذي خلد الشعر قصته فلولا هذا الشعر الذي قاله وعلى قلته بالمناسبة لكان من المنسيين الذين عذبهم العشق وقتلهم ولم يترك لهم أثرا أو ذكرا المتفق على أن آخر من مات من العشق هو رجل عربي عمل في تجارة الأقمشة بين الكوفة وبادية السماوة والبصرة أو عمل في خياطة الجلد فبالإضافة إلى الخلاف باسمه علي بن آدم أو أديم فهناك خلاف بمهنته فمرة يبيع الأقمشة ومرة يخيط الجلود أي من بزاز إلى خراز وما تعنيه الأخيرة من إمكانية التعامل مع فصوص من الأحجار إلا أن اسمه وتحديدا كنيته المحققة أديم تؤكد عمله في صناعة أو إصلاح أو بيع الأقمشة والجلود في ظل هذه المهنة حصل تعارف ما بين ابن أديم وامرأة تدعى منهلة أو منهلة بحسب المصادر التي تغير فيها ضبط اسم المرأة المذكورة التي كانت توصف بجارية وقت ذاك الرجل هام حبا بها واشتهر أمرهما بين الناس إلى الدرجة التي وضع فيها كتاب عنهما كما قال رؤساء التصنيف مع أن هذا الكتاب الذي وضع في الكوفة كما قيل لم يصل إلى يد المحققين العرب حتى الآن وقد تظهره الأيام من بين ما تظهر في مخطوطات العرب الثمينة المفقودة ويقول الأصفهاني إن قصة هذا الرجل وتلك المرأة مشهورة بين عامة الناس وأنه لهذا السبب لا يوجد أي داع لإطالة خبره عن آخر من مات عشقا كما قال الأمر الذي يؤكد أن ابن أديم ومنهلة كان أشهر من أن يقوم المصنف الشهير بتكرار تفاصيلهما في كتابه لأنها كانت دارجة بقوة بين الناس ابان وضع الأصفهاني كتابه الذي صار من أشهر المؤلفات في بابه التاجر كانت تجمعه مهنته أو صنعته بكثير من الناس بطبيعة الحال منهم منهلة التي ملكت عقله وقلبه لكن مصنفين أخرين كصاحب مصارع العشاق يقول إن ابن أديم تعلق منهله عندما رآها لابسة السواد فقال فيها إني لما يعتادني من حب لابسة السواد في فتنة وبلية ما إن يطيقهما فؤادي فبقيت لا دنيا أنال وفاتني طلب المعادي وأردف صاحب مصارع العشاق بالقول وأصابه عليها شبيه الجنون ويبدو من تفاصيل مصارع العشاق أن آخر من مات من العشق كان صغيرا في السن أيها السادة لأنه يذكر أن أباه سعى لجلب تلك المرأة لابنه وكانت جارية ودفع مالا كثيرا لشرائها ورفض مالكها بيعها ويبدو أنها رحلت فما تغمن عندما علم بذلك؟ سنلاحظ معا أعزائنا أن الأبيات الثلاثة السابقة لابن أديم كانت كافية لتخليد ذكره أو قصة حبه، ولولا تلك الأبيات لما أدرجت في الرواية حكايته، ولما كان لقصته أي تأثير، لأن التأثير عند العربي محكوم بالشعر هو أولا ثم بقية الأشياء في قصة الأصفهاني يرد أن العاشق فور سماعه نبأ بيع المرأة لآخرين وذهابها معهم ومصدر معلومات الأصمعي بالنقل كانت من دعبل الخزاعي الشاعر الخطير الذي نقل عنه ولم تتأكد المعلومة من مصادر متعددة أن المرأة ماتت أيضا عندما علمت أن عاشقها مات الخزاعي كان مهتما بقصة ابن أديم فجمع معلومات متعددة تشير إلى أن ابن أديم كان يتحايل بالذهاب إلى أحد المؤدبين وحضور دروسه فقط ليجتمع بمنهلة أو منهلة يقول إنه كان يذهب عند المدرس ليرى معشوقته وينظر إليها كذا بالحرف الواحد يبدو أن الرجل كان متيما بها إلى الحد الأقصى فكان يترك عمله وينضم الى جمله المتعلمين عند احد المؤدبين فقط ليجتمع بمنهله او منهله التي ارسلها مالكوها لتتعلم عنده كونها كانت هي الاخرى صغيره في السن كما يفهم من قصه الاغاني اي ان العاشق والعاشقه صغيران في السن وهذا يسهل منطقيا حصول قصة التأثر العاطفي المفرط الواصل حد الموت حبا فيبدو أن أشعار ابن أديم التي خلدت قصته كانت تغنى في مجالس الطرب والغناء أيها السادة كما يقول الأصفهاني إن هناك مغنيا يدعى حكم الوادي كان يغني تلك القصيدة لابن أديم وتقول القصيدة واشتقت شوقا كاد يقتلني والنفس مشرفة على نحبي لم يلق عند البين ذو كلف يوما كما لاقيت من كربي لا صبر لي عند الفراق على فقد الحبيب ولوعة الحب هكذا أيها السادة فابن أديم هو آخر من مات من العشق لا بمعنى أنه لم يمت أحد من العشق بعده بل هو آخر ما وصلت إليه جهود المصنفين من عاشق ترك شعرا يروي معاناته بربط العشق وموت العشق بوجود الشعر الشعر ملك الرواية الأول عند العرب أعزائنا وهو أقدم المؤرخين عندهم ومما لا شك فيه فالمجتمعات البشرية ملأى بقصص عجيبة عن الناس وتحولاتهم وعندما يقول المصنف العربي إن فلانا هو آخر من مات عشقا أي آخر من مات عشقا وله آثار شعرية تخلد قصته فكثير من الناس صرعهم العشق أو غير العشق إلا أن غياب الشعر عن قصصهم أو ضياع تلك الأشعار إن وجدت جعل عشقهم وموتهم كما لو أنه لم يكن أيها السادة. ومما انفرد الصفدي بنسبته الى اخر من مات عشقا علي بن اديم بيتان من الشعر عن لابسه السواد تلك التي ارتبطت صفتها به وسيلاحظ ان ربط الموت بالحب يتكرر مره اخرى عند هذا العاشق العربي الذي قال يا نصب عيني لا أرى حيث التفت سواك شيئا إني لميت إن صددت وإن وصلت رجعت حيا والسلام عليكم